0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Celebrando esta fiesta tan importante que no solo conmemora una fecha histórica, sino que debe evocar en nosotros los mejores sentimientos y debe llevarnos a una reflexión profunda sobre el renacer de nosotros mismos, de nuestra espiritualidad con toda su fortaleza y todos los valores que conlleva, que es lo que celebramos. ¿Por qué nos hemos reunido en familia o con amigos? ¿Celebramos un arbolito? ¿Celebramos los regalos? ¿Celebramos vacaciones y la posibilidad de estar de fiesta? ¿Qué es en realidad lo que celebramos? Yo quiero recordarnos, tanto a ti como a mí, que la celebración de la Navidad la puesta en escena de un nacimiento que evoca la llegada de Jesús pues la inició San Francisco de Asís, allá en el siglo XII que consideró oportuno que se recordara en esas festividades el hecho central de lo que en realidad se estaba conmemorando, celebrando y puso por primera vez en escena y en vivo representado por las personas cercanas, pues ese Belén, ese nacimiento. De ahí viene esta tradición que también hay que reconocer muchos hogares tristemente, sobre todo y particularmente los cristianos, han perdido. Representar no solo con un arbolito lleno de esferas, sino con ese nacimiento que representa el establo de Belén, ...la conmemoración de estas fechas. Porque la Navidad, como decía hace unos instantes... ...no simplemente conmemora un hecho histórico... ...sino que celebra una realidad. Para todos los que somos cristianos... ...que tenemos una visión... ...de una serie de valores... ...de lo que es la vida y lo que es la vida después de la muerte... La Navidad representa las épocas de la esperanza, las épocas del amor. La venida de Cristo representa una participación directa de Dios en el mundo a través de Cristo mismo. Es Jesús, hombre, Dios, que nos hace compañía y tomando la forma humana nos remonta a una dignidad muy especial. Si de verdad queremos celebrar la Navidad más allá del arbolito, más allá de las esferas, más allá de la cena, más allá de los regalos y realmente celebrar lo que significa, entonces es creo que pasando la Navidad, cuando debemos retomar qué valores deben renacer en nosotros, y esos valores no pasan, no porque se termina una fecha, los valores quedaron simplemente como un recuerdo, como un saludo. Se acerca un año nuevo. Tal vez es muy adecuado que la natividad del Señor se celebre unos días antes de ese cambio de año para recordarnos a ti y a mí de los valores importantes que deben renacer en nosotros para ser practicados en este nuevo año que está por llegar. Y por supuesto, el amor es el central. ¿Pero qué es el amor? ¿Es simplemente una palabra romántica? ¿Representa la exclusiva relación de la pareja? ¿O el amor incondicional que puede tener una madre hacia su hijo? ¿O el amor fraterno que puede existir no solo entre los hermanos, también entre los amigos? Pero el amor va mucho más allá de ser una palabra romántica que se refiere a las relaciones más cercanas y debe de abarcar e incluir un espectro mucho más amplio que nos haga posible a todos el manifestar el amor en nuestra vida diaria. ¿Cómo es que el amor se convierte en una realidad? ...que va más allá de la palabra poética... ...y más allá de un determinado tipo de relación interpersonal. Creo yo que el amor se manifiesta fundamentalmente... ...a través de la generosidad. Actos generosos. Decimos en muchas ocasiones... ...amar a Dios. Y lo reiteramos en una fecha como es la Navidad... Pero pasada la cena y el día 25, a otra cosa mariposa. Y todo lo que podríamos haber reflexionado sobre el amor quedó atrás. El amor se manifiesta y se constituye en una realidad cuando es capaz de llevarnos a la generosidad en nuestros actos, en nuestros hechos, en nuestra forma de concebir pensar, reconocer a Dios mismo en el corazón del otro, del hermano. No podemos honestamente decir que amamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, cuando nuestra presencia, nuestra convivencia es carente de actos generosos. La generosidad no consiste en los regalos materiales, pero sí en la presencia, del regalo de nuestra persona saber estar con el amigo saber acompañar al familiar saber incluir a todos y nunca excluir a nadie mucho menos de nuestro corazón idea, la decisión la determinación y la convicción de que la Navidad no esté terminada sino que inicie el proceso del renacer de Cristo en nosotros, podríamos pensar que uno de los grandes propósitos es hacer de nuestro amor un amor generoso. Un amor dispuesto a darse a sí mismo al otro. Y ese otro no solo abarca al cercano, al inmediato, al papá, a la mamá, al hermano, al hijo, a la hija. Abarca a los amigos, abarca a los compañeros de trabajo, abarca a cualquier ser humano con quien nosotros podamos mostrar generosidad. El amor también, mis queridos amigos, implica, más allá de la generosidad, la capacidad de perdonar. Hemos divorciado, por así decirlo, a estos dos grandes valores, el perdón y el amor. Decimos amar mucho en ciertos momentos y a ciertas personas. Pero por el otro lado, se cocina en nuestro interior una enorme cantidad de resentimientos, rencores, culpabilidades. Qué importante es poder saber que hemos perdonado. Eso nos aporta una paz interior muy grande que hace posible que florezca el amor. Si nuestro corazón aloja rencores, resentimientos y culpabilidades Contra quien sea Definitivamente, mis queridos amigos El amor no se va a manifestar en plenitud Porque aunque yo le diga a una persona Te quiero Mientras guarde rencor hacia el otro El tercero, el cuarto o el quinto Que no es esa persona Los sentimientos de mi corazón vivirán divididos y no habrá realmente una capacidad auténtica de amor. Así como la generosidad es condición de este gran valor, el perdón igualmente lo es. Hemos de pedir a Dios que en esta Navidad nos dé esa capacidad de un amor auténticamente generoso y de un amor capaz de perdonar siempre. Recordemos, como tantas veces lo hemos dicho en el programa, que perdonar no necesariamente significa seguir en más de lo mismo, pero sí en dejar atrás y limpiar nuestro corazón de toda esa oscuridad que los resentimientos nos traen. solo cuando hay generosidad y capacidad de perdonar es que de verdad amamos. En ocasiones perdonamos, aunque ni siquiera alguien se haya acercado a decirnos, por favor, perdóname. Y cuando alguien nos ha lastimado severamente e inclusive ha sido incapaz de decir, perdóname, por favor, nos queda claro que tal vez no es una relación que debe mantenerse tan cercana. Pero eso no nos impide perdonar, aunque se haya perdido ese contacto. Perdonar siempre. Ese es el auténtico amor. Pero Navidad también es una fiesta de gratitud. Así como el amor se ubica como valor central de esta celebración de nuestro espíritu, la gratitud es un segundo valor y esa gratitud, primero que todo, Debe estar dirigida a Dios. Dios que se hace presente en la historia de los seres humanos. Dios que quiere decirnos, aquí estoy y estoy contigo. Gratitud por esa generosidad que obviamente es muestra del amor perfecto de Dios. Gratitud por la vida. Gratitud por ese acercamiento por ese continuamente aliarse con el ser humano y acompañarle en el transcurso de su propia historia. Cuando nosotros tomamos conciencia de que debe convertirse en la gestora de esos valores para que lleguen a manifestarse plenamente y que muchos de esos deseos, metas, objetivos que nos planteamos para un año nuevo estén completamente permeados de esos valores que deben renacer en nosotros y que la Navidad nos viene a recordar, deben manifestarse con hechos, en la realidad objetiva de nuestra vida cotidiana. Y así como esa gratitud debe de ir dirigida hacia Dios mismo, que se nos ha dado, también hemos de replantearnos la gratitud que debemos tantas personas a nuestro alrededor porque ninguno de nosotros ha llegado donde haya llegado sin que haya otras personas que de alguna forma participaron todas las cosas buenas que apreciamos en nuestra vida a pesar de los problemas están conectadas también con la participación de otras personas qué triste es que el sentido de la gratitud se pierda. Una virtud tan importante, sin la cual definitivamente no podríamos ni siquiera pensar que la Navidad deba celebrarse. Vamos pues, queridos amigos, a ponernos cómodos como es nuestra sana costumbre y prepararnos para nuestro ejercicio de relajación. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Una reflexión que te ayude a ir hacia adentro, a descubrir en ese silencio tan importante unos cuantos minutos que determinan siempre la diferencia entre salud y enfermedad. En muchas ocasiones, entre el éxito o el fracaso. Así que en una posición cómoda y con tus ojos cerrados, Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de la energía que revitaliza todos tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas. Visualiza e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones, de todas las tensiones. Imagina este intercambio del entrar y el salir del aire como una forma a través de la cual te llenas de salud, te llenas de entusiasmo, te liberas de todo estrés. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. Relaja la piel que cubre tu cabeza. Relaja tu frente. Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. mejillas, la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad. Relaja tus hombros, brazos y manos. Relaja tu espalda. Relaja tu pecho, exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos. Relaja tus rodillas. Relaja tus pantorrillas. relaja tus pies y con esta agradable sensación de relajamiento en tu cuerpo proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar agradable lleno de paz de serenidad lleno de belleza imagina los colores los sonidos los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. Tiempo de silencio, tiempo de reflexión. Un regalo muy especial. Hace ya tiempo, un hombre castigó a su pequeña de cuatro años por desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorado. El dinero era escaso en esos días, por lo que explotó en furia cuando vio a la niña tratando de envolver una caja para ponerla debajo del árbol de Navidad. Sin embargo, la niña le llevó el regalo a su padre a la mañana siguiente y le dijo, Esto es para ti, papito. Él se sintió avergonzado de su reacción de furia, pero nuevamente volvió a explotar cuando vio que la caja estaba vacía. Una vez más gritó, ¿Qué no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe tener algo adentro? La pequeñita volteó hacia arriba con lágrimas en los ojos y dijo Oh papito, no está vacía Yo soplé muchos besos adentro de la caja, todos para ti, papi El padre se sintió morir Puso sus brazos alrededor de su niña y le suplicó que lo perdonara se ha dicho que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por varios años y siempre que se sentía derrumbado tomaba de la caja un beso imaginario. Cada uno de nosotros hemos recibido una caja dorada. El amor incondicional de Dios. Muchos de los besos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos. En Navidad nadie podría tener una propiedad o una posesión más hermosa que esta. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual. Hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Decía esa canción conocida de todos, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y de qué manera podemos nosotros mostrar esa gratitud que la Navidad debe evocar en nosotros como valor como virtud a ser practicada pues tal vez una de las mejores maneras de mostrar gratitud más allá de dar gracias a dios por la vida en primer lugar de ser agradecidos con las personas a nuestro alrededor está darle a la vida y darle a la vida significa ser partícipes y no simplemente espectadores Muchos parece que venimos a la vida como turistas, aparte como turistas que llevan prisa, sin detenernos para admirar la belleza de la creación. Ser participativo es reconocer que cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Y cuando en nuestras celebraciones religiosas, en el ámbito católico, por ejemplo, se dice, santo, santo, santo es el Señor. Una parte de esa oración también añade, bendito el que viene en nombre del Señor. Tal vez nos quedamos con la idea de que eso únicamente representa bendecir a Cristo, pero bendito es todo aquel que en nombre del Señor actúa, que tiene a Jesús como centro y modelo de vida para llegar a la plenitud. Bendito aquel que en nombre de Dios y porque vive su creencia íntegramente desde la interioridad, es capaz de darle a la vida, de ser Partícipe, reitero, y no mero espectador de lo que acontece. ¿Hasta dónde llevaremos este don de gratitud a la vida diaria? ¿Hasta dónde en este año, importante para nuestro México, seremos participativos, haremos acto de presencia, ¿Cumpliremos a través de la rectitud de nuestro ser con mejorar y ayudar a nuestro país para un mejor futuro? Y eso será, queridos amigos, darle a la vida muestra de la gratitud que realmente tenemos hacia Dios, hacia los que nos rodean. La gratitud se muestra a través de la ayuda que brindamos a otras personas a través de interesarnos porque la vida sea cada vez mejor, para todos, no solo para nuestra familia, sino para todos los que efectivamente nos rodean y eso abarca no solo amistades y compañeros de trabajo, los vecinos, las personas que viven en nuestra propia ciudad, en nuestro país y a la larga en el mundo entero. Amor, gratitud. Valores que deben de estar insertos totalmente en las metas y objetivos que nos estemos ya planteando. Esperanza. La Navidad es por excelencia una fiesta de esperanza. Si en algún momento se espera al Mesías, es porque hay esperanza de una renovación, de llegar efectivamente a una plenitud, a ver la faz de Dios. ¿Y qué es la esperanza, queridos amigos? Podríamos citar una y otra vez a San Pablo que nos habla de la esperanza y de la fe, pero para hacer de nuestra esperanza algo muy operativo en lo cotidiano y asumir ese gran valor que la Navidad celebra como una actitud de vida, debemos recordar que la esperanza es ante todo optimista. Y el optimismo es, en primer lugar, esa capacidad de optimar todos nuestros recursos. En vez de estar deseando lo que no tenemos, saber descubrir la riqueza de lo que sí tenemos y de lo que en tantas ocasiones pasa prácticamente inadvertido por ¿Por qué no decirlo? Nuestra terrible ceguera Es un hecho que la felicidad no depende de lo que pasa afuera Y muchos han reiterado una y otra vez Que la infelicidad es vivir quejándonos por lo que no tenemos Y la felicidad es saber descubrir la plenitud de lo que sí tenemos por eso la esperanza es optimista. No porque ilusamente construya castillos en el aire, sino porque sabe crear y descubrir desde su realidad presente una apertura hacia el futuro, una posibilidad que crece siempre. Y por otro lado, la esperanza también hay que considerarla como capaz de transmitir alegría. Me sigo sorprendiendo al descubrir personas que, hablando de la esperanza, muestran un rostro triste, apesadumbrado ante su realidad. Un rostro precisamente desesperado. Si hemos de celebrar la esperanza, como valor para ser vivido plenamente. Ese valor debe ser transmitido con alegría, con una alegría que existe porque hay posibilidades, porque hay alternativas, porque se ve más allá de lo que tenemos simplemente frente a nuestras narices. Es un hecho que Dios siempre ha mirado más allá. Por eso, por eso Cristo mismo llegó en esa Navidad hace más de dos mil años. Habría que preguntarnos si estamos de verdad comprometidos con ese renacer de Cristo en nosotros. Por eso bien decía Taylor de Chardin, este gran filósofo científico también, sacerdote jesuita del siglo XX, que la alegría es la seña infalible de la presencia de dios si cristo nace en nosotros la alegría es una característica que debe de adoptarse como forma de vivir fe por supuesto la fe creemos en la navidad y la fe solo se manifiesta mis queridísimos amigos, a través de la confianza, a través de esa certidumbre puesta en Dios, que es lo único que es cierto e inamovible, el único que, parafraseando a la gran Teresa de Jesús, no cambia de domicilio. La fe es confianza, o estamos únicamente masticando los temores de lo incierto, pero la vida siempre es incierta, por eso la fe implica una confianza absoluta, lo cual no significa un abandono a lo que muchos en México llamaríamos pues el ahí se va y a ver qué sucede, sino una confianza en donde reiteramos por gratitud la participación que nosotros debemos tener para construir un mejor futuro. Navidad y esa evocación de Francisco allá en el siglo XII también trae a nuestro corazón el enorme y gran valor de la humildad. Porque en las escenas navideñas se evoca en nosotros la sencillez de un nacimiento. ¿Habrá nacido Cristo realmente en un establo Realmente no lo sabemos. Nadie estaba allí para tomar apuntes. Pero lo que sí nos transmite esa escena es el supremo valor de la humildad. Y si la Navidad, reitero, más que conmemorar una fecha histórica, debe despertar en nosotros una capacidad de imitar a Cristo celebrar a Cristo en nuestro corazón y renacer de Cristo en nuestra vida, la humildad es un valor que hay que llevar a la práctica cotidiana. ¿Cómo podemos realmente alcanzar la humildad dándonos cuenta una y otra vez que caemos con tanta facilidad en la soberbia? Creo yo que la humildad es algo que se convierte en operativo, real en nuestra vida cotidiana, cuando asumimos ciertamente nuestros límites, cuando reconocemos que nos equivocamos, que aquello que pensábamos era lo acertado resultó ser lo inacertado y tenemos la capacidad de reconocerlo. La humildad la llevamos a efecto cuando reconocemos con sencillez Nuestros errores. Y también, sin lugar a dudas, cuando también reconocemos que somos tú y yo y cada ser humano un instrumento de Dios. No somos ni el principio ni el fin. Únicamente el medio. Aunque bien lo decía Taylor de Chardin, el medio divino. Lo que hace y establece esa unión entre el cielo y la tierra. El ser humano que puede convertir a su mundo en un infierno o puede caminar y acercarlo cada vez más al designio de Dios, la plenitud. Si nos reconocemos como medio, como instrumento, queridos amigos, la humildad se nos va a ir facilitando. Valor prioritario que se nos evoca en todas las escenas de ese nacimiento de Jesús. Y por último, quisiera también compartir contigo el que en esta Navidad pidamos de todo corazón el renacer o el inicio de la sabiduría en nuestro corazón la sabiduría que va más allá de todo conocimiento sabiduría que desde mi perspectiva implica reconocer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros nunca es la voluntad de Dios que muera un hijo nunca es la voluntad de Dios el que se pierda un empleo la voluntad de Dios es siempre plenitud y realización para sus hijos tan queridos. Por eso la sabiduría no debe de confundirse entre asignarle a Dios lo que ha sido falta de responsabilidad por nuestra parte. Pero reconocer esa voluntad y cómo en muchas ocasiones las adversidades que Dios ha permitido nos abren nuevas perspectivas y nos llevan a mejores circunstancias, eso tal vez es sabiduría. La sabiduría que nos ayuda a caminar por esa voluntad y que nos ayuda a tomar las decisiones acertadas y sobre todo a asumir la auténtica responsabilidad que debemos asumir porque hemos sido creados libres si es la celebración del nacer de Cristo en cada uno de nuestros corazones, apenas se está iniciando su verdadero significado y la plenitud para que esta Navidad sea lo que nos lleve a un año de gran realización. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante de todos, una vez más, Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.